0: Keď hovoríme o bezobalovosti a minimalizme, máme pocit, že sme objavili niečo nové. V skutočnosti tak ale žili už naše staré mami a otcovia. Snažili sa zúžitkovať všetko, čo im dala ich záhradka, množstvo vecí si dokázali vyrobiť sami, alebo kúpiť prípadne vymeniť od suseda. Dnes sme zaválení tlakom konzumu a peniaze zarábame najmä preto, aby sme si mohli kúpiť všetko, čo potrebujeme alebo chceme. Našu planetu tak zahľcujeme tonami na odpadu, a stojíme pred hrozbou environmentálnej krízy. Obalí a ich redukcia je jedna z mála tém, ktoré potrebujeme naozaj riešiť. Ako reakcia na túto situáciu, na Slansku vzniklo okolo 50 bezobalových obchodov. Takýto obchod sa ale viac podobá na Slanskú špajzu, než na obchod, na ktorý ste zvyknutí. Nájdete v ňom rôzne oriešky, strukoviny, múky, cestoviny, koreniny, ale aj mydla, čapovanú drogeriu a iné produkty. V Trenčíne vznikol takýto obchod v roku 2018, a to pod názvom Bezo Balis. Založili ho inšpiratívni ľudia Martina Novotová a Martin Gajdoš a ich víziou je, spotrebuj naozaj iba to potrebné, udržateľne a so srdcom. V dnešnom podcaste som sa s nimi rozprávala o ich ceste za Zero Waste, o tom, čo si prešli, ako ich to ovplyvnilo a prečo to robia. Moje meno je Maja Martiniak a tento podcast vám prinášam v spolupráci s konferenciou Slovakia Going Zero Waste. Martina a Martin, ahojte. Budeme sa dnes rozprávať o zero-waste, minimalizme a nejakom ekologickom zmýšľaní. A ja by som sa vás na spýtať ohľadom vášho obchodíka bez Baliz, kde vás to posunulo. Mám pocit, že Práve vytvorením toho obchodu ste ako keby začali dávať dokopy istú komunitu ľudí a posúvať ekologické myslenie ľudí, ktorí sú okolo vás. Ja by som
1: možno na začiatok povedala, že nám to v prvom rade uľahčilo aj náš taký osobný život, pretože vlastne tento životný štýl nám je veľmi blízky a išli sme si ho aj ešte predtým, ako sme obchod otvorili. Len sme mali presne problém s tým, ako nakupovať niektoré veci a podobne, takže nám to v tomto ohľade veľmi uľahčilo život, pretože v podstate všetko, čo do domácnosti potrebujeme, alebo teda takmer všetko, tak si vieme už zohnať takýmto spôsobom. A to sa stalo aj takým základom pre vyskladanie napríklad prvotného portfólia, pretože vieme, čo takáto zero z domácnosť potrebuje, čo očakáva a podobne. No a aby to neznelo, že sme urobili v Trenčine my nejakú úplne najväčšiu zásadnú zmenu, tak my sme vlastne prišli do Trenčina vtedy, keď sa takéto komunity tu už začali ukazovať alebo začala tá osveta naberať mraznejšiu rýchlosť. A my sme prišli v takom správnom čase, kedy ľudia prejavovali o to záujem a v podstate už takéto niečo v Trenčine očakávali. Ale tá komunita ľudí tu bola určite aj bez ohľadu na nás.
2: Ale treba zase povedať, že ten obchod a naše aktivity okolo neho nám práve otvorili ako keby dvere do týchto záujmových skupiniek či už nejakých environmentálnych alebo dobrovoľníckych. a mali sme možnosť im teda aj my pomôcť s našimi vedomostiami, skúsenostiami ale zase v mnohom aj oni nám, takže je to taký win-win scénar.
0: Keby sme mali ísť do toho, čo všetko teda robíte, vieme, nejde začať...
2: No, v prvom rade my aj ten náš obchod sa snažíme prezentovať tak, že nie sme nejaká predajňa, kde kúpite XY produktov, ale snažíme sa to komunikovať tak, že bezovalizie je v podstate miesto, kde nájdete jedno riešenie kompletné pre váš nejaký udržateľný životný štýl, pre vašu domácnosť, nejaké fungovanie v tom súkromnom živote. Takže s tým ide ruka v ruke aj také klasické poradenstvo. Mnoho ľudí k nám ani nepríde že vyslovene na nákup, ale snažia sa zistiť, čo by mohli zmeniť vo svojom nejakom konzumnom správaní alebo aby žili udržateľnejším spôsobom života a v tomto sa im snažíme pomôcť. Takže toto je úplne že taký ten základ priamo u nás v obchode. Okrem toho sa venujeme aj nejakým osvetovým aktivitám pre verejnosť, konzultujeme environmentálny dopad v súkromných firmách, boli sme pri bezodpadovosti niektorých verejných podujatí v Trenčine, takže je toho celkom veľa. Prednášky na školách, v nejakých scoutských kluboch, kto ma zaujím o tieto informácie, tak tam sme v podstate otvorení nejakej, nejakej spolupráci.
0: Čiže je to viacej ako keby takých okruhov, čomu sa venujete? Aby som sa vrátila vlastne práve k tým zákazníkom bez obalisu. Našla som na vašej facebookovej stránke, že organizujete pravidelne nejaké workshopy a tak. Čo viete tých ľudí priamo naučiť? Asi by som povedala, že
1: sa to strieda, lebo tak, ako sa vyvíja to povedomie o ekológií a ľudia sa postupne dostávajú k stále viac a viac informáciám, tak si skúšajú veľa vecí aj doma. Veľakrát sa stane, že k nám prídu na nejaký workshop a ten workshop má veľký úspech, opakujeme ho niekoľkokrát, ale potom už postupne záujemom prestane, lebo ľudia jednoducho sa to naučia a už si to potom robia sami doma. Takže preto sa snažíme tie veci aj striedať, aj tie tematiky, prinášať niečo nové. Ale možno za takú stálicu by som považovala kváskovanie. To je niečo, čo odkedy sme otvorili obchod, tak o to stále záujem je. Rôzne formy a podobne. Aj keď teda neviem, že či to je úplne spojené so zero waste, ale v podstate by sa dalo povedať, že to ide ruka v ruke s takými handmade vecami, pretože Človek keď ide týmto štýlom, tak si chce tie veci vyrobiť aj sám, pretože vie, čo dáva do tých, či už potravín, alebo keď si niekto vyrába aj kozmetiku, drogériu. Takže takéto kreatívne veci, rôzne upcyklačné workshopy, alebo robievame aj workshopy na tému výroby produktov, ktoré si u nás môžu kúpiť s tým zámerom, nie aby sme vyslovene zvýšili ten predaj, ale aby sme ľuďom ukázali, čo sa skrýva za tým produktom, koľká práca. A veľmi pekne to vidno na tom, že niektorí ľudia prídu k nám do obchodu a povedia fúha, toto je drahé. Urobíme potom workshop, prídu si to vyskúšať, ako sa to vyrába, čo všetko na to treba, koľko času tomu treba venovať, aké to je pracné. A potom sa ich pýtame, že nakoľko by ste si ohodnotili ten svoj výrobok a tá cena je úplne niekde inde, takže potom tí ľudia už nikdy nepovedia na takéto veci, že sú drahé a naozaj si uvedomujú, že tá ľudská práca má tiež hodnotu a pokiaľ sú to aj kvalitné veci. Bavíme sa napríklad o výrobe obrúskou zo včelieho vosku ktoré slúžia ako náhrada potravinovej fólie, na balenia potravín takisto taká príjemná aktivita bolo šitie vrecušok, miesto sáčkov na nákup zeleniny, ovoci a podobne o to bol veľmi veľký záujem lebo sme vytvorili vlastne také príjemné prostredie, že si teda ženy prišli k nám večer úplne tak spomaliť, pustili sme príjemnú hudbu, nejaké občerstvenie sme pripravili a oni si tak pekne komunitne šili, rozprávali sa pritom a potom tak hrdo si odniesli ten svoj vlastný výrobok alebo ho niekomu darovali ako darček, čo je tiež krásne, keď sa takto ľudia vracajú postupne k darovaniu vecí, ktoré sami vyrobili a ešte majú aj nejaký takýto zmysel vyšší.
2: A zároveň ešte aj z tej environmentálnej oblasti sa uskutočnili aj priamo u nás v obchode niekoľké prednášky, kde sme neprednášali my, to by nám prišlo asi také trošku smiešné, ale pozvali sme si práve nejakých lektorov a prednášajúcich z ich oblasti, aby nám porozprávali. Napríklad o slow fashion, alebo sme mali ako zvládnuť Vianoce tak, aby boli viac v zero waste štýle a podobne.
0: Ja som si práve u nás v pezbalovom obchode v Bratislave všimla, že sa tam pohybuje ako keby taká istá, iná komunita ľudí a aj taká iná energia ako keby bola v tom obchode, než sme zvyknutí z tých nákupných centier. Ako to vnímate vy? Toho zákazníka človeka bezbalového?
2: Určite, akože z našej pozície tých predávajúcich, tak my naozaj máme pocit, ako keby k nám chodili priateľia na návštevu. Dá sa povedať, že No nebolo to samozrejme od začiatku, pretože my sme do Trenčína prišli z Bratislavy, takže sme tu veľa ľudí nepoznali, ale už teraz je to naozaj tak, že veľa našich zákazníkov je v skutočnosti našimi priateľmi. My máme vždycky, pocit, ako keby k nám niekto prišiel na návštevu a snažíme sa tam nabudiť takú atmosféru, aby taký istý pocit mali aj oni, keď k nám prídu. A myslím, že to sa nám celkom darí, Nebýva to o nejakých trápnych smoltoľkoch, ktoré možno všetci poznáme, keď sa stretneme na ulici veľmi rýchlo, ale naozaj častokrát vieme, čo riešia u seba doma, čo majú nové. Pri niektorých zákazníčkách sa stáva, že k nám začnú chodiť, potom vidíme, že sú tehotné, rastie im brúško, potom prídu s malým batulátom. To sú tiež úplne krásne príbehy a máme ten pocit, že, že sme pri tých ľuďoch blízko. No a verím, že to je teda aj naopak.
1: Myslím, že v tomto je ten bezobalový zákazník naozaj taký iný, pretože už v tým, že vkročí do toho obchodu, tak predpokladá, že sme na podstate takej rovnakej vibračnej úrovni, alebo ako by som to nazvala, že zdieľame rovnakej záujmy a sú rovnaké hodnoty pre nás dôležité, už aj tá prvá komunikácia tým pádom prebieha úplne inak. Mnohými sme si začali týkať a doslova vidíme, ako nám deti rastú pred
0: očami niektoré a je to naozaj krásne. Všimli ste si aj nejaký ich ekologický posun, že naozaj ako keby menia aj tie návyky v tom, čo kupujú, ako ďaleko už posúvajú svoje hranice?
2: Jednoznačne to je veľmi viditeľné. Tí ľudia, keď vidia, že áno, v skutočnosti... To funguje, dáva to zmysel, ten dopad na životné prostredie je menší, nie je to možno ani nejaké drahšie, tak potom ďalej idú kroček za kročikom na ďalší ten level a naozaj u niektorých bol ten progres široký. Dá sa povedať, že z úplného začiatočníka už majú ukážkovú v uzirovej z domácnosti, takže aj takéto prípady boli.
1: A krásne je to, keď vidíme, že im to robí radosť, veľakrát dostávame, každý deň dostávame správy, keď ľudia sa nám tak príjemne chvália, že aha, čo sa mi podarilo, už som dva týždne nevyniesol smetí a veľmi som na to hrdý a vyslovene zdieľajú tieto veci, takže to, čo zároveň nám potom dáva naspäť tú energiu a vieme, že to má zmysel, že to nie je len o tom, že sme si otvorili obchod a zaujíma nás, koľko toho predáme, ale naozaj pre nás je veľmi dôležité aj to, že tí ľudia sa takto posúvajú. Ten progres toho zákazníka je viditeľný, najskôr presne, ako mate hovoril, prídu sa pozrieť. Potom si niečo možno už aj kúpia do nášho vrecka papierového, potom ďalší krát alebo o pár týždňov prídu už aj so svojím vreckom a potom nám prídu povedať, že naozaj si všimli, že toho obalového materiálu napríklad doma tým pádom, majú oveľa menej. Je, že dôležité, že im dávame priestor na to, aby to naozaj robili veľmi postupne. Tým pádom sa nemusia báť, že by zrazu išli do nejakého extrému, ale naozaj sú to také drobné veci, ako vymeniť špongiu za lufu napríklad. absolútne žiadna zmena v živote akurát, že potom nevyhodíme do koša, ale môžeme dať do kompostu a to je všetko. Alebo aj ten samotný nákup do vlastného Proste pamätať si, že mám kabelke jedno vrecúško, keby náhodou som potrebovala si kúpiť fazuľu a už mám ten jeden plastový sáčok menej. A postupne mesiac za mesiacom prídu k tomu, že sa im tie veci zaužívali. Stále zdôrazňujeme to, aby to bolo pomaly, postupne. Netreba hneď celú domácnosť pretransformovať, vyhodiť všetko, čo je plastové, ale naozaj dopoužívať až do posledného
0: zodratia. Mnohokrát práve mnoho ľudí to odradí, že chcú všetko hneď naraz vymeniť za zero waste a zistia, že je to vlastne veľmi náročná finančná investícia, pokiaľ naozaj chcem všetko vyhodiť, čo mám doma a vymeniť za niečo udržateľné, čo ani nemá zmysel samozrejme. Že ako to vnímate vy, keď ten človek príde, čo je taká prvá rada? okrem toho, že to má ako keby uchopiť pomaly, tak čo ešte?
1: Prvá otázka je vždy z našej strany, či sa to dá ešte používať a či to plní svoju funkciu. A pokiaľ áno, tak nemáme problém povedať, že tak nekupujte si to, čo ste si vložili aj u nás do košika. Možno z toho biznis hľadiska to nie je úplne najmudrejšie, ale robíme to preto, lebo vieme, na akých hodnotách staviame. Ten rozhovor s tým zákazníkom je naozaj kľúčový, pretože pokiaľ zistíme, že si to chce kúpiť len preto, lebo to videl niekde na fotke a sa mu to páči, tak tým pádom sa to vlastne vylúčuje z tou zero waste filozofiou pretože pokiaľ nám niečo ešte plní účel tak naozaj nie je potrebné to hneď všetko meniť
2: presne tak a aj s tou rýchlosťou a dá sa povedať agresivitou ako zavádzame tieto zero waste prvky do nášho života tak ja by som to možno prirovnal k nejakej diete to je ľuďom asi veľmi veľmi známe, že keď chcú skudnúť odrazu a zaradia nejakú dietu, tak väčšinou to nedopadne veľmi dobre, pretože vydržíme aj mesiac, dva, tí schopnejší možno tri Potom sa na to vykašľu, lebo je to príliš náročné, dostaví sa jojo efekt a sme tam kde sme boli A to isté je aj s tým zero waste, oveľa lepšie je zavadzať naozaj pomaličky tie prvky do našho života, krok za krokom a tým pádom to nie je nejaká zmena z mesiaca na mesiac, ale stáva sa to súčasťou nášho životného štýlu a tým pádom to ani nevnímame ako niečo navyše. A tak by to malo byť zo waste, tak by to malo byť s nejakým športovaním a zdravou výživou napríklad. Tie také krátkodobé, krátkodobé skratky väčšinou teda nefungujú. No.
0: Ja vravím ešte, že pozrite sa do svojho koša a tam uvidíte, kde máte začať. Lebo keď vlastne začneš triediť ten koš, tak v podstate máš minimálne na pol roka čo robiť, aby tam by nevznikal.
1: Jasné. A s najväčšou pravdepodobnosťou zistíte, že máte tam mnoho bioodpadu, že tam máte mnoho jednorazových sáčkov z rôznych cestovín a takýchto záležitostí, takže netreba hneď začať vyhadzovať plastové veci z detskej izby napríklad, ale Skúsiť si ten nákup v bezobalovom obchode alebo skúsiť ten bioodpad poriešiť nejakým iným spôsobom a presne taká tá interná analýza vlastného domáceho koša je veľmi fajn na začiatok. A pokiaľ k tomu chce niekto pristupovať vyslovene systematicky, že je taká povaha napríklad, tak zvykneme odporúčať také mesačné intervaly, Nech si napíše kľudne zoznam 12 vecí a každý mesiac zaradí nejakú takúto novú záležitosť do svojho životného štýlu. Bude mať mesiac na to, aby sa stala úplne bežnou súčasťou jeho života, aby to nepovažoval už za zmenu a potom k nej pridať niečo nové. Hlavne, aby to bolo prirodzené a aby to bola pre toho človeka radosť a aby nemal stres z toho, že preboha, tak dnes som si kúpil v plastovom kelinku jogurt, tak teraz bude mať z toho výčitky svedomia a budem sa nejako za to trízniť v duchu, tak vtedy to tiež nemá mať zmysel. Pretože tým pádom nemáme energiu na to, aby sme inšpirovali ďalších a to je veľmi dôležité. Keď človek bude vyžarovať tú radosť z toho, ako mu to ide, aké robí progresy, tak je oveľa väčšia šanca, že inšpiruje ďalších ľudí, ako keď bude hovoriť o tom, že zlyhal, pretože si kúpil plastovú fľašu.
0: Podarilo sa vám inšpirovať aj vašich dodávateľov?
1: Áno, a na to, sme, to je jedna z vecí, na ktorú sme veľmi hrdí, lebo keď sme otvárali, tak sme boli jedni z prvých na Slovensku, možno nejaký štvrtý, piatý. Vtedy bolo zháňanie dodávateľa celkom náročný proces, pretože pojem bezobalový obchod ešte nebol veľmi zaužívaný, takže v prvom rade musela prebiehať komunikácia a vysvetľovanie, prečo to vlastne robíme, prečo to takto chceme, prečo si takto komplikujeme život a nechceme objednávať malé sáčky. To vysvetľovanie zaberalo celkom dosť času a samozrejme aj sa stalo veľakrát, že sme sa s tými dodávateľmi nedohodli, pretože sme vedeli, že nechceme robiť kompromisy na takýchto úrovniach. Ale zase naopak, stalo sa nám aj to, že sme boli extrémne príjemne prekvapení, pretože keď sme sa s tými ľuďmi stretli, tak sme si ľudsky sadli, hodnotovo sadli a povedali, že pôjdu do takejto skúsenosti s nami a vyskúšajú to aj oni. Ale teda boli to mesiace dohadovania, pretože bez osobných stretnutí nejakým jedným mailom by sme to určite nevedeli takto vybojovať a vydupať si, ale keď sa človek už potom stretne, tak vie to trošku aj inak vysvetliť a objasniť.
2: V podstate prvé tri mesiace našich príprav na otvorenie obchodu bolo iba o tom, že sme cestovali po Slovensku, po Čechách a stretávali sa tvárov v tvár s týmito výrobcami, riaditeľmi nejakých fariem alebo zkrátka nejakých výrobní a snažili sme sa im tú myšlienku predať. Presne tak, ako hovorila Maťka, pre mnohých sme sa stali pilotným projektom, kde to vyskúšali a tiež boli rovnako nadšení ako my a tešili sa, že niečo takéto sa deje aj tuto na Slovensku. Ale zase netreba im to úplne zazlievať, ak sa do toho s nami hneď na začiatku nepustili, pretože mnoho ľudí to možno tak nevníma alebo nevie o tom ale bez toho aby som zachádzal do nejakých finančných podrobností tak zkrátka pre nich je to zvýšený náklad vymyslieť nejakú vratnú logistiku v nejakých vratných potravinových boxoch je to pre nich vždycky náklad navyše, aj keď sa nepoužije ten obalový materiál, ľudia si možno častokrát povedia, veď nie je tam ten obalový materiál, takže šetríme ale ono to tak v skutočnosti nie, lebo tie procesy sú úplne inak nastavené mnohokrát to naozaj nedáva finančný zmysel ešte k tomu, keď za tým nevidia nejakú tú víziu profitu pretože predsa len my sme relatívne malý obchod tak netreba im vôbec zazlievať, že sa do toho nepustili ale o to sme šťastnejší, keď po nejakom čase sa nám opäť ozvu z ich vlastnej iniciatívy a povedali si, že dobre, tak my to prehodnotíme, nastavili sme procesy takto, môžeme to teraz vyskúšať, môžeme to vyskúšať aj v tých vratných boxoch a takýchto prípadov bolo tiež niekoľko, takže v súčasnosti to už tie bezobalové obchody, ktoré otvárajú, majú našťastie jednoduchšie v tomto. A
1: vidíme to aj my, že... Teraz sme vlastne my tí, ktorí um, si môžu vyberať spomedzi rôznych ponúk, ktoré sú už naozaj nastavené takto pekne bez obalovo a nemusíme byť my tí, ktorí to dokola vysvetľujú a aktívne vyhľadávajú, lebo naozaj aj tí dodávateľia medzi sebou komunikujú a už si to vedia pekne tak aj od výroby nastaviť. A tak ono
0: asi je dôležité aj zdôrazniť, že nejde tam iba o tú bezobalovo, ale aj o tú kvalitu toho výrobku a o lokálnosť toho výrobku. Darí sa vám udržať to lokálne alebo máte aj výrobky, ktoré by teoreticky ste mohli kúpiť v okolí, ale jednoducho tento dodávateľ nie je tomu prístupný a musíte to naozaj dovážať z nejakej väčšej diálky, napríklad z východu Slovenska alebo z Čiech. Máme taký mix produktov, samozrejme, že sa
1: snažíme vždy čo najlokálnejšie, jednak ale sú produkty, ktoré na Slovensku sa nedajú zohnať, buď sa nepestujú alebo sa nevyrábajú, nie je tu na to technika, nie sú tu na to podmienky a podobne. Takže o tom sa ani nemusíme baviť, že proste berieme to z najbližšej krajiny, ktorá k Slovensku je, s tým, že vtedy berieme tie originálne balenia, ktoré sa neprebalujú, ale tak ako to pestovateľ alebo výrobca, ktokoľvek zabalil, tak tak to my berieme, nejde to cez nejaké ďalšie prebalovania.
2: Pre nás je stále, keď je niečo zo Slovenska alebo z Česka, tak to stále považujeme za veľmi lokálnu vec, pretože dnes už v tom ako sme globalizovaní a jak sa jednotlivé aj krajiny špecializujú na výrobu niečoho svojho tak je to stále ťažšie a ťažšie takže Slovensko a Česko je pre nás stále keby lokálna oblasť v tých potravinách tam je to trošku ťažšie ale zase čo sa týka nejakých remeselných výrobkov nejakých pomocok do domácnosti alebo sirupov, alebo takéhoto čohosi, tak to naozaj, tam máme mnoho vecí priamo, že z trenčina, alebo z dedín okolo, takže uh, ja si myslím, že v takomto drobnom sortimente to nie je problém nikde na Slovensku zohnať niečo v takejto tesnej blízkosti, máme x výrobcov ktorí sú priamo z Trenčina, ručne vyrábajú nejaké výrobky a ona sa to predáva doslova, že si ideme iba o dve ulice vedľa po tovar
1: Ostáva vám veľa obalov. Jedno z takých základných kritérií, ktoré zohľadňujeme pri výbere produktov, čo sa týka teda potravín, tak je práve logistika v tých zalohovaných vratných boxoch alebo vedrách čohokoľvek. Takže to je taká prvá vec. Samozrejme, že nie vždy sa to dá, lebo nie každý, ako Maťo spomínal, je ochotný a schopný tú logistiku takto zabezpečiť. V takom prípade sa snažíme využiť princípy obehového hospodárstva a posúvať tie veci ľuďom, o ktorých vieme, že to využijú. To znamená rôzne internetové obchody, ktoré tým pádom nemusia napríklad kupovať nové krabice na balenie tovaru. Bublinkovú fóliu posúvame dievčatám v trenčine, ktoré takisto balia do nej potom svoje výrobky a všetky takéto záležitosti až kým prídeme do úplne toho posledného štádia, kedy nám zostávajú Bločky od zákazníkov, ktoré tiež sme teraz už vyriešili a vieme ich posielať na mail, alebo pokiaľ sú to, keď sa bavíme vyslovene o obaloch, už úplne zničené, nejaké zamastené špinavé obaly, tak tie sa snažíme zúžitkovať v rámci našich rodín na rôzne veci, aby nemuseli oni kupovať si svoje vlastné sáčky. To, čo my vyhadzujeme ako obchod, tak toho je naozaj málo.
2: Dá sa povedať, že štandardná slovenská domácnosť vyhadzuje svoj odpad mnohonásobne častejšie a viac ako naša malá firmička, ale ktorá zasa vie uživiť 2,5 človeka, reálne dosahuje aj nejaký profit v podstate od nejakého 3. mesiaca, ako funguje. Takže podľa mňa je to taký pekný best practice toho, že naozaj dá sa robiť aj biznis na ktorom sice človek nejak extrémne nezbohatne, ale uživí ho a vie ho robiť aj tak, že ten dopad na životné prostredie je úplne minimálny. A ja si pamätám, no však nebolo to až tak dávno, ale keď sme otvorili obchod, tak v podstate trvalo nejakého pol roka, kým sme si vybudovali celú túto sieť a tie distribučné cesty, kam vieme ten zbytkový materiál posúvať, ale to neznamená, že sme ho vyhadzovali. my sme ten Prvý pol rok naozaj všetko čo nám ostalo hordovali v našich skladoch a potom sa nám to postupne podarilo rozoslať ďalej, uvoľnilo sa to a teraz to už máme tak nastavené, že v rámci toho mesiaca čo nám príde to nám aj odíde a pekne to šlape ako, ako také namazané hodinky. toho sa veľmi tešíme a tých možností ako sa to dá využiť je naozaj, naozaj extrémne veľa od remeselníkov po nejaké družstva, ktoré môžu používať brecia Sice sa už nemôžu použiť na potravinové účely, ale na krmivo sa môžu použiť presne tieto e-shopy, obchody, sklárne, ktoré predávajú sklad. Oni proste potrebujú strašne veľa výplňového materiálu. Nie je to až také zložité, možno ako by sa zdalo, keď si s tým človek dá trošku práce.
1: Vždy je jednoduchšie to rovno zahodiť, keď človek niečo vybalí a viacej neriešiť. Myslím si, že nevyhodíme viac ako nejaký jeden obal mesačne, takže naozaj do koša, že poputuje do z mesového komunálneho odpadu.
2: To, to si myslím, že to si aj prestrelila, že to oveľa menej.
0: <laughs> Práve tým, že teda ste nastavili tú svoju firmu naozaj, aby ich fungovala v rámci tej recyklácie tých obalov, ako to máte práve s tým ekoporadenstvom? A volajú vás firmy? Chcú, aby ste im urobili nejakú prednášku? Aký máte postup, keď vás oslovia s takouto požiadavkou?
2: No, my sme takýmto dopytom, ak to môžem takto nazvať, veľmi radi. Pristupujeme k tomu veľmi individuálne. Akože tu nemáme nič nejako zakategorizované, pretože každá firma, asi tak ako každý jednotlivec alebo každá domácnosť je úplne že jedinečná, každý má nejaké iné potreby a niečo iné potrebuje zlepšovať. Takže väčšinou to funguje tak, že prídeme na nejaké stretnutie, zauditujeme ten nejaký úsek, ktorý vyslovene chcú vylepšovať, či už je to niečo v kancelárii, prípade niečo z prevádzky, ak tam sme schopní priniesť nejaké naše know-how. Prídeme s niekoľkými riešeniami, vždy sa to snažíme aj pretaviť do takého finančného výkazu, že aby t- tie firmy, tie subjekty reálne videli, že môže ich to stať menej, alebo ich to nebude stať viac, ale ten efekt tam na konci toho dňa bude pozitívny. Takže chceme ich motivovať aj skrz túto optiku, pretože vieme, že častokrát toto býva práve nejaké smerodajné alebo určujúce, či sa projekt rozbehne alebo nie. A potom pomáhame aj s implementáciou už tých konkrétnych riešení. Náš taký najzaujímavejší projekt a taký, ktorý aj najlepšie dopadol, bolo vo firme Adient, kde to zahrňalo naozaj všetko. Tam sme navrhovali riešenia spolu s interným tímom, ktorý vznikol v tej firme. Každý mesiac sa tie riešenia krok za krokom zavádzali. My sme tam chodili ako takí ambasadori z tej zmeny, takže sme tam mali aj prednášky, kde sme ľuďom predstavovali, čo sa bude meniť, prečo sa to bude meniť, čo sa tým zmení. Aby skrátka nemali pocit, že manažment si tu niečo vymyslel a teraz to musíme robiť, ale aby to prijali, aby videli, čo je za tým. A to si myslím, že to sa nám celkom, celkom podarilo. Ale toto bol naozaj, že obsiahli projekt. Niekedy niekto chce iba v rámci CSR nejakú osvetovú prednášku alebo workshop
0: a viete byť konkrétny, že čo napríklad taká firma, čo všetko sa tam dá zlepšiť, keď tam prídete na prvý krát a kam vedia smerovať? Samozrejme, po nejakom čase určite je to väčšia tá zmena, ale na tom začiatku.
2: Tak väčšinou sú to o, aj také základné zmeny v, v fungovaní kancelárie. Dnes by to už mal, mal byť štandard, ale niekde napríklad nie je tá infraštruktúra na separovanie. Takže tam prichádzame s nábrami, ako to nastaviť tak, aby to naozaj tých ľudí neobmedzovalo, aby to bolo prirodzené. zároveň akože aj z toho takého behaviorálneho hľadiska, ako sa to dá nastaviť, aby na tým ani nerozmýšľali, nejaký kolobeh papiera v kancelárii sa dá veľmi dobre optimalizovať, tým, že nemusí sa všetko tlačiť vždycky na nový čistý papier, ale dá sa to nastaviť tak, aby sa využíval opakovane tam, kde je to možné, je toho mnoho.
1: A takisto to záleží aj od pripravenosti zamestnancov, lebo niekedy naozaj vnímame to, že tí ľudia, tí zamestnanci to chcú. Je to možno aj z ich iniciatívy a naozaj sa tešia na to, že tá zmena nastane, ale samozrejme je to iné, keď je to iniciatíva napríklad personálneho oddelenia alebo je to kvôli tomu, aby tá firma si nejaké zelené riešenia napísala na nastienku a tým pádom ten komitment zamestnancov strašne klesá, takže tam sa zameriavame skôr na tú osvetovú stránku Evo ukázať, že naozaj na každom jednom záleží, že nie je to niečo, čo sa len tak stratí, ale prechádzame z takých globálnych informácií potom na nejaké slovenské, až možno postupne na tú individuálnu úroveň v rámci firmy Takže snažíme sa aj týmto spôsobom robiť tie kroky, ktoré sú možno na prvý pohľad neviditeľné, ale potom v rámci udržateľnosti tých riešení, ktoré tá firma zmení, napríklad zruší plastové poháriky, že sa človek len tak napije, vyhodí pohárik a prejde na sklenené alebo keramické, tak aby tí zamestnanci naozaj sa tešili z toho, že to tak je a
0: nekritizovali to. A stáva sa vám buď vo firmách alebo v školách, že si vás najprv zavolajú ako keby náhodou a potom vlastne opakovane chcú takéto buď prednášky alebo kvízy?
1: Ale áno, pretože veľakrát ani oni neviete predpokladať, ako budú na to tí zamestnanci reagovať a stalo sa nám aj to, že sme za pochodu menili veci, pretože sme videli, že je záujem o nejakú inú tému. Mali sme pripravený zoznam nejakých tém, ktoré si napríklad aj firma prijala spracovať a dávali aj nám zmysel, ale videli sme, že otázky padajú zase na úplne iné veci, takže samozrejme, že sa to prispôsobuje takto za pochodu.
0: Verejné podujatie sú práve ako keby miestom, kde najviac v podstate dochádza k spotrebe nejakých jednorazových riadov, vytváraniu odpadu a... O, ako máte skúsenosť Trenčina, či sa posúva aj to mesto viacej k tej bezobalovosti a k ekológii?
2: Súkromne trošku cítim, že ako keby to nakopli v Trenčine skôr tie súkromné verejné podujatia, ktoré si organizovali jednotlivé občianske združenia alebo podobne, ale už ani mesto nezaostáva. Taký pekný príklad boli minuloročné vianočné trhy kedy boli zavedené vratné poháre zalohované na občerstvenie. Separácia odpadu je už štandard, v podstate už je aj taký základ, že sa pristupuje k kompostovateľnému riadu a teda nejakému aj ekologickému odbúraniu teda bioodpadu, ktorý vzniká, teda aj toho reštauračného, ktorého je extrémne veľa na takýchto podujatiach. Takže sme radi, že aj toto sa posúva z roka na rok, z ročníku na ročník lepším smerom.
1: Tie veci sa hýbú, síce možno pomalšie, ako by si bežný človek predstavil, ale zároveň treba povedať aj to, že bežný človek možno nevie, čo to všetko obnáša. Takže odkedy sme my v trenčine, tak už aj my vidíme ten pokrok.
0: Všimla som si, že spolupracujete s firmami Naturpak alebo Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. Aké projekty s nimi máte spoločne?
1: Naturpak je vlastne organizácia zodpovednosti odpovednosti výrobcov, ktorá funguje ako taký prostredník medzi firmami, ktoré uvádzajú na trh obaly a medzi reciklátormi. Sú to ľudia, ktorí zároveň chcú takisto budovať o svetu a povedomie o tom, ako triediť odpad, aby to bolo správne, aby to dávalo zmysel, takže im veľmi záleží tiež na tom vzdelávaní. Takže to je vec, ktorú máme spoločnú. A tým, že oni s tými recyklátormi sú v neustálom kontakte, tak tým pádom majú k dispozícii samozrejme oveľa viac aj detailnejších informácií. A zase si uvedomujú, že my sme skôr... V takej, o, na takej tej úrovni o, bežných, obyčajných ľudí a domácností. To tak dáva zmysel, že vlastne tie dôležité informácie od nich my potom vieme posúvať tým našim komunitám. A čo sa týka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, tak to sú ľudia, pred ktorými veľmi skláňame klobúk dolu, lebo oni naozaj sa tomuto venujú už dlhé roky. Sú to naozaj profesionáli. A čo sa týka odpadu, čo sa týka aj ekológie, oni naozaj pracujú na takých veľkých projektoch aj v spolupráci so štátom, v spolupráci s mestami, so samozprávami. Pokiaľ je niečo potrebné na nejakej regionálnej úrovni, tak vtedy vždy radi sa zapojíme. Napríklad momentálne pracujú na vytvorení tzv. cirkulárnej mapy, ktorá doteraz bola vytvorená len pre Bratislavu, teda v úvodzovkách len, lebo to je takisto veľká vec. A rozhodli sa teda po tom, čo zožala veľký úspech, to aplikovať aj na iné mesta. Takže my momentálne pre nich zbierame dáta pre Trenčín. Čiže zbierame informácie o tom, kde v Trenčine sa dajú uplatniť princípy obehového hospodárstva. To znamená opravovať, nakupovať bez obalu, predĺžovať nejakým spôsobom životný cyklus s tým produktom, vymeniť a hlavne teda opraviť. Aby človek, ktorý takto rozmýšľal, nemusel si to dohľadávať niekde pracne sám, ale otvorí si túto mapu a vie, kde si môže dať opraviť spotrebič, požičať bicykel, požičať auto, nakúpiť bez obalu a podobne.
2: Ale naše v podstate nejaké vedomosti alebo skúsenosti veľmi radi vždycky poskytneme takýmto projektom, ktoré sú nám blízko. Napríklad konferencia Slovakia Going Zero Waste tak jej účasťou sme boli už od prvého ročníka síce ako vystavovateľ predajca, ale veľmi sme si sadli s dievčatami, ktoré stoja za týmto projektom a preto sme veľmi radi, že pri organizácii tohto tretieho ročníka sme už mohli byť aj na tej strane organizátora a ľudí, ktorí pomáhajú s tvorbou celej tejto konferencie a programu takže to nás veľmi teší, že aj sem sme vedeli priložiť ruku k dielu. Cítili ste sa
0: niekedy odsudzovaní za to, že žijete iným životným štýlom ako väčšina konzumnej spoločnosti?
2: Osobne asi nie. Asi to má do veľkej miery niečo spoločné s tým, s akými ľuďmi sa obklopujeme. Takže ja toto nejako extrémne pocitujem.
1: Myslím si, že máme šťastie na to, že máme okolo seba ľudí, ktorí buď zdieľajú úplne tieto hodnoty, alebo ak aj nie, tak majú pre ne pochopenie, alebo ak aj nie, tak aspoň vedia, že nás nebudú nejakým spôsobom kvôli tomu diskriminovať. Takže to je na druhej strane tiež trochu nebezpečné, lebo tým pádom tá naša bublina má veľmi hrubé steny a keď sa nám stane, že občas z nej vykúkneme, tak potom vieme zažiť celkom šok a zistíme, že naozaj je ešte veľa toho, čo máme ako spoločnosť doháňať stretávame sa s tým, že ľudia bývajú za to vyslovene odsudzovaní a niektorých to dokonca odradí toľko, že s tým úplne prestanú, lebo chcú byť tí normálni sú byť tí, na ktorých sa ľudia nesmejú že sú nejakí zvláštni a to sa týka najmä teenagerov, akože nemám na to nejaký relevantný prieskum, ale v rámci toho ako my komunikujeme s ľuďmi alebo našimi followermi na Instagrame, Facebooku, tak sa to týka hlavne tejto vekovej skupiny, lebo chcú proste niekde patriť a ak sú zrovna v takej spoločnosti,
0: kde sa to nenosí, tak radšej od toho ustúpia. Ono niekedy to chce iba čas vlastne vytrvať a tí ľudia, ktorí to zo začiatku aj odmietajú, tak potom v podstate podstupom času meniate názory a ovplyvňuje ich to pozitívne.
1: Určite. A na to je skvelé, keď vidíte, že v tom nie ste sami.
0: Vy ste predtým pracovali obidvaja v korporáte, kde ste určite trávili veľa času, ale predsa tá práca v nejakej firme je taká, že už človek počíta, kedy pojde domov. Tuto zrazu ste sa presunuli do práce, kde mám pocit, že ňou žijete odkedy sa ráno zobudíte, až kým idete spať. Ako to vnímate, že toľko času investujete do práce?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo už aj ten pojem práca je taký, ktorý by sa dal teraz rozoberať z rôznych uhlov pohľadu. Naozaj v tej korporácii to bolo o tom, že vieme, že to je niečo, čo nechceme, aby nám zasahovalo do súkromného života. Vieme, že nejakým spôsobom si môžeme niekde dovoliť aj poľaviť, niekde zase treba zamakať, ale potom vieme, že prídeme domov a naozaj máme pokoj. to tu? Je to niečo, čo, čomu by sme sa možno venovali aj popri tej práci v tom pravom slova zmysle, lebo je to niečo, čo nás baví ale vlastne sme si to sami nastavili tak, aby sme sa tomu mohli venovať celý čas a aby nás to nejakým spôsobom aj uživilo, ale zase všetci asi, ktorí sú na vlastných nohách, tak mi dajú zapravdu, že je veľmi tenká a nebezpečná hranica medzi tým, kedy to človeku už prerastie cez hlavu, bez ohľadu na to, ako veľmi to toho človeka baví ale dá sa, myslím si, že vyhoriť aj z, zo svojich koničkov a pokiaľ naozaj to človek začne príliš pripúšťať. A to je niečo, s čím podľa mňa stále nejakým spôsobom musíme pracovať. A tým, že sme na to dvaja, tým, že sme partneri aj v súkromnom živote, tak to má tiež svoje výhody a nevýhody, lebo vieme sa v tomto korigovať, vidíme, že keď jeden to možno preháňa s nejakými vecami, tak sa vieme nejako ukočírovať, vieme vidíme, keď... Jeden z nás ide možno do nejakých takých um, miernych um, depresí alebo smutku, tak sa vieme navzájom aj veľmi motivovať a naopak. Um, takže je to niečo, kde ešte nie sme úplne tiež ustáleni, ale to všetko stojí za to, čo my z toho vlastne máme v rámci našich pocitov, s ktorými si potom líhame na konci dňa spať.
2: Pri našom predchádzajúcom zamestnaní to nie úplne vždy takto bolo. Dokonca sa dá povedať, že už častejšie to tak nebolo. Ale zase aj ten taký work-life balance, <lacht> s ktorým stále trošku možno straglujeme a snažíme sa to zlepšovať, tak paradoxne pandémia bola na toto veľmi skvelým obdobím. Čiže aj tu sme našli tie pozitíva, že naozaj nás to prinútilo spomaliť a uvedomili sme si aj my, že mnoho vecí vieme riešiť aj tak trošku neunáhlenie a s takou rozvahou, pokojom a zistili sme, že aj ten čas, ktorý si doprajeme navyše sami pre seba a iba tak možno aj, že pre oddych a vypnúť hlavu, tak potom nám priniesie aj veľa benefitov aj v tom pracovnom nasadení, takže
0: A zobral vám tento životný štýl aj niečo, čo ste mali radi a zrazu sa tomu nemôžete venovať, alebo
1: tak um, určite je to ten čas, lebo um, opäť napriek tomu, že nás to veľmi baví, dáva nám to zmysel a určite s tým nechceme prestať, tak um, máme toho času na to vyslovenie súkromie oveľa, oveľa menej. Takisto sme si celkom museli utiahnuť aj opasky. Ak máme byť na úprimný, čo sa týka um, tej finančnej stránky, také človek jednoducho dostáva z korporácie každý mesiac nejaký plat a potom si vlastne všetky naše trené peniaze investuje do toho podnikania, chvíľku trvá, kým sa rozbehne, vždy príde niečo nečakané, nedá sa spolahnúť na to, že každý deň bude vyzerať tak ako nejaký vydarený deň, takže...
2: Ako jednoznačne je to ten čas a ten pocit, že s tými financiami, ktoré máme na súkromné účely, musíme narabať teda tak opatrnejšie. Ako my sme nikdy neboli nejaký veľký utrák, Čači. Čači. Ani predtým, ale jednoducho ten pocit, že vedeli sme, že keď sa niečo nečakané stane, či už možno niečo zdravotné alebo v rodine, že niekomu bude treba pomôcť, tak skrátka vždycky sme mali nejaký obnos peňazí, ktorý sme vedeli bez rozmýšľania posunúť tam, kde bolo treba. Tento takýto luxus nám dá sa povedať, že zmizol, takže musíme byť oveľa opatrnejší pritom nejaké nároky na náš súkromný život alebo spotrebiteľský ak to mám takto nazvať sa nejako extrémne nezmenil to stále platí ale, ale je, to, je to také iné nastavenie mysľa no.
1: ale stále platí to že prevažujú tie pozitíva
0: určite
2: jednoznačne
0: stojí to za to a stíhate bezobalovať alebo žiť v minimalizme aj doma
2: no tak tento podcast nahrávame u nás, takže máš možnosť sa o tom presvedčiť. Áno, ale minimalizmus ako taký, ak to môžeme brať ako nejakú zložku možno toho nášho životného štýlu je aj veľmi oslobodzujúci, dá sa povedať, pretože keď človek má veľmi veľa vecí, tak zkrátka častokrát možno nevie, čo s nimi, alebo má pocit, že musí toho mať ešte viacej, alebo ja neviem, aspoň ja osobne vždy mám taký pocit, ako keby som sa ako keby ma tie veci nejako doslova dusili. takže náš životný štýl bol vždycky taký, že sme radšej mali oveľa menej veci, ale funkčnejších, ktoré sme vedeli všestrannejšie používať. Čo sa dá, to sa snažíme opraviť, čo sa dá, to sa snažíme upcyklovať. Naozaj, keď ide o ten odpad, tak vyhazujeme úplne minimum, napríklad zmesový komunálny odpad, my sme tento rok ešte ako domácnosť nevyhazovali. aj túto to vie pomôcť aj finančne, aj to prinášať, dá sa povedať, že nejaké pohodlie do toho života, pretože človek nemusí neustále rozmýšľať nad tým, že čo s tým alebo ako sa toho zbaviť
1: Je to veľmi praktické, je rýchlo upratané, dá sa rýchlo pobaliť dá sa rýchlo vybaliť v podstate človek nehľadá veci, vie, kde ich má väčšinu, teda drvivú, drvivú väčšinu. Obidaj sme si sadli v tom, že nemáme radi drobnosti, maličkosti, ktoré sa iba prekladajú a sadá sa na to prach a ani sa nám nechce tomu venovať nejako veľa času. Aj tým, že robíme to, čo robíme, ako robíme, tak naozaj toho času nemáme veľa, takže ten zvyšok, ktorý máme, tak sa nám nechce venovať veciam takýmto fyzickým veciam a, a ich upratovaniu a radšej zoberieme tých pár vecí, čo máme a ideme na nejaký výlet na víkend a vybavené. Myslím si, že ideme v tých pilieroch minimalizmu takisto.